0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Eine große Umweltorganisation sagt, die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation und die Bewältigung der Klimakrise ist die Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts. Und heute geht es um die Frage, ob Klimawandel und Erderwärmung zum Untergang der Menschheit führen können. Geht die Erde unter? Gibt es eine Lösung für die Umweltkrise? Können wir noch Hoffnung haben? Wir schauen uns dazu einen Bericht in der Bibel über einen vergangenen Klimawandel an und wir hören auch auf prophetische Aussagen über einen zukünftigen Klimawandel ja, über Christen wird ja manchmal gesagt, Umweltanliegen, das scheint für Christen gar nicht wichtig zu sein. Und deshalb engagieren sie sich auch nur sehr zu unzureichend für die Umwelt. Siehst du das eigentlich auch so, Jörg? Ja,
1: vielleicht. Ich denke aber, keiner will unsauberes Wasser oder verseuchte Böden oder giftige Luft, sodass ich mein Foto, das sage ich jetzt für die Älteren, meinen mein Fotofilm im Fluss entwickeln kann. Mhm. Das ist, denke ich, das Ziel von keinem. Vielleicht ein paar Leute, aus Profit hier aber nicht die Masse der Menschen. Ich würde aber hier zwei Themen unterscheiden. Das eine ist der Umweltschutz oder Bewahrung der Schöpfung, wie wir als Christen sagen würden. Das andere ist die Frage, ob die Erde durch den Klimawandel untergehen wird. Für mich sind
0: es zwei unterschiedliche Fragenkomplexe. Okay, dann fangen wir doch mal an mit dem Umweltschutz. Was würdest du oder was sagt die Bibel zum Umweltschutz? Der Umweltschutz ist ganz
1: klar gleich von Anfang an, Kapitel 2 der Bibel von Gott vorgegeben. Umweltschutz ist ein, modernes Begriff, ein moderner Begriff. In der Bibel nennt man das Bewahrung der Schöpfung. Das ist mhm. aber übersetzt, Umweltschutz ist dasselbe. Und es ist interessant, Moni und ich waren mal in einem Seminar, da war der erste Biobauer von Hessen. Mhm. Und der war bewusster Christ und der hat sich das als den Auftrag von Gott für sich angesehen, das damals als Pionier zu machen. Also die Schöpfung zu bewahren. Richtig. Mhm. Und dann eben auf Biolandwirtschaft um zu Switchen, als einer, nee, als der Erste in mhm. Hessen mit entsprechenden praktischen Problemen. War auch sehr interessant, weil in 1. Mose 2, Vers 15, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, steht, Und der Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Also gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte, zweites Kapitel, wie gesagt, der Bibel, wird der Bezug des Menschen zur Natur gezeigt. Er setzt ihn in den Garten eben. Mhm. Und er hat einen zweifachen Auftrag, bebauen und bewahren, sprich einen Gestaltungs- und einen Schutzauftrag.
2: Mhm. Bewahrung
1: der Schöpfung, ganz eindeutig drin. Also Umweltschutz gleich Kapitel 2 der Bibel von Anfang an. Eindeutig wichtiges Thema. Und später bei Mose auch als er dann für Israel die Gesetze gemacht hat. Da gibt es ja auch Gesetze über Politik, Recht, Gesellschaft und auch über Umweltschutz. Also wenn es damals schon Ministerien gegeben hätte, hätte es auch ein Justizministerium gegeben und auch ein Umweltschutzministerium. Mhm. Das hätte es gegeben damals. Warum? Es gibt zum Beispiel das sogenannte Sabbat oder Jobel oder Jubeljahr. Da wurde gesagt, dass alle sieben Jahre beim Sabbatjahr der Boden ruhen müsste. Man durfte ihn nicht besehen dass einfach der Boden nicht ausgelaugt wird. Mhm. Und alle 49 Jahre musste du auch nochmal ruhen und ähm, wenn du Böden hinzugewonnen hast, gewonnen hast, dann musstest du die zurückgeben. Also mhm. keiner konnte Großgrundbesitzer werden, was natürlich vom Sozialen genial ist, weil Großgrundbesitzer neigen zur Ausbeutung, eher als ein Kleinbauer.
2: Mhm.
1: Klar. Und das wäre dadurch verhindert worden, wurde aber nie durchgeführt. War aber im Gesetz drin, von Gott so gesagt. Mhm. Er ist also gegen Raubbau der Natur und hat da auch vor ja, Schutzmaßnahmen da gemacht. Auch bei den Speisegesetzen gibt es ein paar, wo da überlegt man ja mal, warum darf man dieses und jenes Tier nicht essen, warum darf man die Frösche zum Beispiel nicht essen und ähm, Raubtiere nicht essen. Und einiges begründen es dann, auch wenn es in der Bibel nicht steht, warum, sagen, das ist auch fürs ökologische Gleichgewicht, dass das mhm. nicht auseinanderkommt, dass da nicht... Ähm, alle, was weiß ich, Singvögel, alle Frösche ausgerottet werden wegen bestimmten die ja Delikatessen, weil die ja dann die Insekten essen und so weiter.
2: Mhm,
1: okay. Das ist, was manche so, so denken, was auf jeden Fall drin ist, ist Tierschutz. Man soll seine Tiere gut behandeln. Dem Ochsen, den du, ähm, der drischt, dr sollst du nicht das Maul ja. ver ja. verbinden. Steht ja. zum Beispiel auch im Neuen Testament, wird es ähm, zitiert, für Pastoren, dass man die auch gut bezahlen soll. Ja. Aber das kommt eigentlich aus dem Tierschutz. Oder was damals üblich war, aber was in der Bibel eindeutig verboten war, wenn du Krieg hattest, du durftest die Bäume der Gegner nicht abhacken, mhm. damit kein ökologisches Raubbau kommt. Mhm. Also das Mittelbär, was alles war, das wäre so nicht passiert. Also viele Umweltschutz. Themen sind in der Bibel schon von Anfang an angelegt. Umweltschutz
0: ist ein wichtiges Thema. Mhm. Das, das finde ich spannend. Also diese Stellen, die du da gerade zitiert hast, die liest man ja nicht vom Umweltschutz her. Aber wenn man das im Kopf hat, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man sieht: ja klar, da geht es um Umweltschutz, da geht es auch um Tierschutz. Ähm, es ist natürlich nicht das zentrale Thema der Bibel, aber es kommt auf jeden Fall vor. Äh, aber wenn wir heute über Umweltschutz nachdenken, dann fällt uns natürlich gleich der Klimawandel ein, logischerweise. Und du hast gesagt am Anfang, das ist für dich ein anderes Thema. Das ist nicht äh, so unbedingt eng mit Umweltschutz verbunden. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, ich würde es
1: vielleicht ein bisschen präzisieren. Der Klimawandel ist natürlich eng mit dem Umweltschutz äh, zusammen. Aber die Frage ist, geht unsere Erde deswegen unter? Das würde ich noch mal als anderes Thema sehen. Okay. Also ich würde jetzt... Äh, Ganz klar sagen, Klimawandel ist das eine, aber kommt deswegen auch der Untergang. Mhm. Und da hat die Bibel auch was zu sagen, interessanterweise.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht mal vorweg, äh, Klimawandel. Würdest du sagen, es gibt überhaupt einen Klimawandel? Es gibt ja auch Leute, die sagen, nö, das gibt es überhaupt gar nicht. Also in der Bibel habe ich Klimawandel drin. Also ich mhm. hatte in der Vergangenheit einen Klimawandel
1: eindeutigen, also nicht nur so ein bisschen dürre Jahre und so Sache, sondern einen richtigen Klimawandel. in der Zukunft werden wir auch einen haben. Also würde ich daraus folgern, natürlich gibt es Klimawandel. Mhm. Die andere Frage ist, kann man den aufhalten? Muss man den aufhalten, um einen Untergang ähm, zu machen? Das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber okay. für mich, in der Bibel steht Klimawandel eindeutig drin. Der erste in der Vergangenheit war vor der Sintflut. Mhm. Und die Sintflut war ein ganz einschneidendes Ereignis, wo das Klima sich komplett gewandelt hat. Und zwar zum Nachteil der Menschen und zum Nachteil der Tiere. Nicht nur der Dinosaurier. Die sind nämlich durch die Sintflut dann später durch den ausgelösten Klimawandel ausgestorben. Auch mhm. anhand der Bibel.
2: Mhm.
1: Ich fasse mal Kap 1. Mose 1 bis 7 mal zusammen. Was man da, wenn man das ein bisschen auf, mit dem Blick auf dieses Thema liest, merkt, dass da das Klima ganz anders war. Mhm. Also, äh, wir haben, in der Sintflut lesen wir das, Gott hat ähm, die Menschheit gerichtet und dann kam das Wasser über der Feste steht manchmal drin und das Wasser aus der Tiefe. Mhm. Und viele ähm, Bibelwissenschaftler sagen, dieses Wasser über Feste war praktisch so ein Wasserdampfgürtel um die Erde, der uns mhm. vor UV-Strahlung geschützt hat. Und das Wasser aus der Tiefe ist klar, das waren Quellen in der Tiefe, wo dann noch viel mehr Wasser rauskam. Also wir hatten vor der Seenflut wesentlich weniger Meer, viel mhm. mehr Land. Mhm. Und Meer ist ja das Haupt, der Hauptemittent von CO2 nebenbei. Ja. Und jetzt okay. haben wir viel größere Meere, über 70 Prozent und damals war das deutlich weniger. Und wir haben auch nicht mehr diese schützende Wasserschicht. Wir hatten damals viel kleinere Berge, weil durch diese ganzen Erdbeben und alles das unglaublich verändert wurde. Ähm, vor der Sintflut wurde interessanterweise kein Regen erwähnt. Ich schließe daraus, dass es wahrscheinlich keinen gab, aber das ist ein Argument aus dem Schweigen, das ist natürlich immer etwas schwächer. Mhm. Ja. Ähm, was war die Folge dieses ganz anderen Klimas damals, das deutlich besser war? Wir lesen in der Bibel über eine viel höhere Fruchtbarkeit der Böden. Warum schließe ich das? Ganz einfach. Äh, Im Paradies hat Gott dem Menschen gesagt, ihr sollt das Samentragende Kraut essen. Sagt jeder, ja, was soll denn das sein? Na gut, das ist halt ein Begriff von damals. Obst und, Gemü äh, Obst und Getreide würden wir heute sagen. Mhm. Obst ist eine Frucht, die Samen trägt. Getreide ist ein Halm, der Samen trägt. Das nicht samentragende Kraut oder das grüne Kraut haben die Tiere gegessen. So, das war ein Paradies. Nach dem, ähm, nach dem Vertreiben aus dem Paradies durfte der Mensch, das kann man nachlesen, erste Mose 3 oder 4, 3 wahrscheinlich, steht drin, dass der Mensch das grüne Kraut essen durfte, was erst nur die Tiere essen mussten. Warum? Ich denke, weil der Tod inzwischen in die Menschheit hineingekommen wurde. Man merkt, ja, also mhm. ich, ich argumentiere jetzt voll biblisch. Das ist natürlich nicht Umweltschutz. <lacht> aber ja. das steht alles in der Bibel. Der Tod kam in die Welt rein und deswegen war, meine Schlussfolgerung hat der Mensch das grüne Kraut, sprich Gemüse zum Beispiel. Das ist nämlich kein Samentragendes Kraut, da ist ja keine mhm. Samen dran. Das Gemüse dazu bekommen, weil der Boden jetzt verflucht war. Und Dornen und Distel drauf gewachsen waren. Unkraut gab es im Paradies noch nicht. Und weil er gesagt hat, ähm, eure Arbeit wird jetzt mühselig sein werden. Der Boden hat nicht mehr so viel hergegeben. Das war so ein kleiner Klimawandel. Und deswegen hat Gott den Menschen noch das Gemüse dazu gegeben, weil sonst die Ernährung nicht gepasst hätte. Mhm. Weil die schlechter war als früher. Früher im Paradies waren die Menschen Vegetarier. Danach auch noch... Bis zur Seenflut und nach der Seenflut waren sie dann auf einmal auch Fleischesser. Mhm. Die erste Museum Fleischessen erlaubt, das war vorher nicht der Fall gewesen. Mhm. Warum? Weil die Fruchtbarkeit und alles immer weiter runterging. Die Menschen haben deutlich länger gelebt. 900 Jahre und sowas stehen in der Bibel. Ich denke, dass es war, tatsächlich. Ich glaube da, dass es wörtlich war. Warum? Weil vor der Sintflut eben noch dieser Wassergürtel da war, der die UV-Strahlung, die schädliche für die Menschen abgehalten hat. Der Boden hat mehr hergegeben, dass mehr Energie innerlich war. Und natürlich der Tod und damit auch Krankheit, Behinderung und anderes war noch nicht so in die Menschheit und in die Gene reingekommen, sodass sie länger lebten. Ja, deswegen lesen wir da auch noch von den Riesen zum Beispiel. Goliath war so einer Riese, die nach der Sintflut schnell abge haben die aufgehört, aber früher gab es so große Leute. Mhm. Gibt übrigens noch Funde mit Leuten über 2,30 mhm, okay.
2: in,
1: in, in Palästina. Und ich denke, das war eine unheimliche Zensur, diese Sintflut. Lest einfach mal Erste Mose 1 bis 7, guckt mal ein bisschen nach Umweltaspekten, was da so drin drinsteht und, oder holt euch ein Buch dazu. Ja. Also es war davor praktisch ein viel besseres Klima als heutzutage. Und die Erde war viel besser vom Umweltgedanken her, alles. Und dann kam der Untergang der Erde. Sintflut war ja Untergang der Erde, kann man sagen. Auf jeden Fall der Menschen und der Tiere auf der Erde. Aber nicht, und das ist das Interessante, nicht wegen der klimatischen Veränderungen. Und das steht in 1. Mose 6, warum das kam. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten des Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und die Erde blieb bestehen, wurde groß verändert, aber Menschen und Vieh wurden ja ähm, getötet. Sie hatten ein optimales Klima und danach kam dieser Klimawandel. Durch die Sintflut. Und was wir heute haben, ist schon deutlich schlechter als vor der Sintflut. Deswegen leben wir Menschen auch nicht mehr so lange. Also das war der erste große Klimawandel, der jetzt aber nicht kam, weil wir die Erde schlecht behandelt hatten, sondern weil wir Gott und unsere Mitmenschen, ja, sehr böse steht da drin, mhm. deswegen hat die Erde, die ja uns praktisch anvertraut wurde, mitgehangen, mitgefangen. Und das war der erste Klimawandel. Mhm. Die Erde, den und, wir jetzt noch spüren, heutzutage.
0: Ja, mhm. also das können wir auf jeden Fall sagen, dass es das so ist. Vielleicht hat es auch zwischendurch so Zeiten gegeben. Also ich kann mich erinnern, jetzt zum Beispiel beim Großglockner sind ja auch manche Gletscher sehr dezimiert und man hat dann Bäume da rausgeholt. Also das heißt, die müssen ja vorher da gestanden Sahara haben. Sahara war früher ja. bewaldet, da gibt es ja Höhlenzeichnungen, da weiß mhm. man ja auch. Genau. dass das so der Fall war. Also das, wovon du geredet hast, ist der erste große Klimawandel. Der in dann der hat, Bibel halt bezeugt ja, ist. Auch. dann hat es zwischendurch, das kann man dann nicht sagen, war das lokaler oder war das größer, aber auf jeden Fall, es hat starke klimatische Veränderungen immer wieder gegeben. Was wir heute ja aber haben, gerade wenn das Wort Klimawandel fällt, dann sind es so Gedanken wie Apokalypse. Äh, oder man hat manchmal den Eindruck auch, dass diese Geschichte um den Klimawandel so religiöse Züge einnimmt. Also ich habe das von Hendrik Broder äh, letztens gehört, dass er sagt, naja, dann bin ich halt der Ketzer in diesem System, ja, also ich Hendrik Broder, äh, aber ich habe gedacht, ja, das hat schon was... Ähm, da gibt es viele verschiedene Dinge, die haben irgendwie mit Religion zu tun. Siehst du das auch so oder ist das auch so dein Empfinden?
1: Also ich habe es interessanterweise auch öfters in säkularen Zeitschriften gelesen, dass die gesagt haben, es, hat, es werden religiöse Begriffe gebraucht für den Klima. Und in der Klimadebatte, also zum Beispiel Propheten, Untergang, Gott, Buße, Umkehr, Sünde, Ablasshandel, alles Begriffe von der Re Religion. Also äh, um es konkret zu machen, da gibt es zum Beispiel diese ähm, damals 16-jährige und jetzt etwas ältere schwedische Prophetin, die, um also das habe ich alles gelesen, wie gesagt, mhm. in den säkularen Zeitschriften, die Umkehr und Buße predigt, mhm. dass wir unser Verhalten gegenüber der Erde Ändern müssen, das ist Umkehr und Buße, das sind religiöse Begriffe, ansonsten kommt der Untergang, mhm. die Apokalypse. Ja. Oder äh, wir sündigen gegen Mutter Erde. Das ist praktisch wie Gott, man sündigt gegen Gott. Mhm. Und wir werden aufgerufen, unser Leben zu ändern, radikal, weil das der einzige Ausweg ist. Das sind alles religiöse Begriffe, bis hin äh, aus dem Katholischen entlädt. Damals hat man mit dem Ablasshandel Geld zahlen können, wenn man gesündigt hat. Heute mhm. heißt das ganze CO2-Zertifikat. Ja. Du kannst weiter die Umwelt verschmutzen, aber wenn du ein Zertifikat holst von den Finnen, die eh bloß Wasserkraft haben und das äh, dir halt verkaufen, dann darfst du weiter sündigen, wie du willst. Mhm. Das, das wäre auch so ein religiöse Sachen. Und interessanterweise, den Vergleich habe ich auch öfters gelesen, hier nimmt die Natur den Platz Gottes ein. Man sündigt gegen die Mutter Natur, nicht mehr gegen Gott Vater, den Schöpfer. Die Sünde ist, man ist ein Umweltsünder. Das ist ja auch ein gängiger Begriff. Ist ja. schon im Wort drin. Bringt Verderben über die Erde. Aber interessanterweise halt nicht wegen der Bosheit des Menschen, wegen der Auflehnung gegen Gott, wie es bei der Sintflut war, sondern indem wir schlecht mit der Umwelt, Umwelt umgehen. Also da, ich würde schon sagen, dass da gewisse, dass die Leute nicht umsonst auf diese Parallelen kommen. Die Bibel sagt halt, die Erde damals ist nicht untergegangen wegen Verhaltens mhm. Verhalten der Umwelt über, sondern weil wir Gott uns gegenüber uns falsch äh, verhalten haben. Und die Bibel redet auch von einem Untergang der Erde in Zukunft, mhm. aber definitiv nicht wegen des Klimawandels. Das schließt sie aus. Mhm. Das ist ja sehr wichtig, das auch wahrzunehmen dann. Ja.
2: Mhm.
1: Und ähm, ausgeschlossen wurde es nach der Sintflut. Da hat Gott dem Noah, der das ja mit seiner Familie als, und seinen Verwandten als einzigen überlebt hat, gesagt in 1. Mose 8, Und der Herr roch den lieblichen Geruch von dem Opfer. Und der Herr sprach in seinem Herzen, Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Also wir sind genauso böse wie die damals, aber er hat gesagt, diese Vernichtung, diesen Untergang will ich noch nicht nochmal bringen. Mhm. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das ist eine Zusage Gottes. Die ja, gibt, und das ist ja. eine Zusage, dass wir wegen dem Klimawandel, auch wenn er da ist und vielleicht die Umwelt immer verschmutzter sein wird, wegen dem Klimawandel werden wir nicht untergehen, denn dann müsste ja Frost und Hitze, Sommer und Winter aufhören und Saat und mhm. Ernte. Richtig. Wenn das der Untergang wäre. Also wir reden vom Untergang. Wir reden nicht, dass das negative Auswirkungen hat, ja, sondern klar. wir reden, wie es heute gesagt wird, die Erde geht sonst unter. Das hat Gott uns eindeutig versprochen. Das wird nicht passieren. Und nur das hat er versprochen. Mhm. Ja? Also praktisch nach der Sintflut gibt es die Garantie, 1. Mose 8, kann jeder Christ wissen, wegen Klimawandel wird die Erde nicht untergehen. Mhm. Und er macht da sogar noch ein Zeichen dafür, den Regenbogen. 1. Mose 9, er hat gesagt, ich setze mal den Bogen in den Himmel. Und wenn ich an diesen Bogen schaue, dann denke ich daran... Da an meinem Bund zwischen mir und allen lebendigen Wesen der Erde, also nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch allen anderen Tieren, dass ich sie nicht mehr vernichten werde. Bei jedem Regenbogen, den du siehst, darfst du als Gläubiger wissen, Gott wird die Erde nicht mehr wegen des Klimawandels
2: mhm. ähm,
1: richten. Allerdings redet die Erde sehr wohl vom Untergang, also, aber wegen anderen, anderen Gründen. Die danach. Bibel redet. Die sie. Bibel. Die Bibel. Die, ich habe Erde gesagt. Ja. ja,
0: wahrscheinlich so, wie du mich anguckst. Genau. Hm, okay. Ja. Ja. Nee, die Bibel. Ja, es ist sehr spannend. Ich finde es wichtig, die Zusammenhänge, die du bringst, denn wenn ich Regenbogen sehe und wenn ich Klimawandel höre, dann denke ich an Katastrophe, diese Welt geht unter, so wird es mir vermittelt. Und die Bibel geht von ganz anderen Grundsätzen aus. Ja? Sie sagt, nein, es ist Gottes Zusage und der Regenbogen ist ein Siegel dieser Zusage. Die Erde wird nicht untergehen.
1: Was man natürlich da sagen muss, ich möchte da nicht falsch verstanden werden, dass wir deswegen mit der Umwelt umgehen können, wie wir wollen. Mhm. Also ich finde es nicht gut, wenn die Krebsarten in den westlichen Ländern steigen, wahrscheinlich wegen den Chemikalien oder anderen Dingen mhm. und solche Sachen. Dagegen sollen wir was tun, weil wir ja zur Bewahrung der Schöpfung aufgefordert Richtig. sind. Umweltschutz Richtig. ist eine Aufgabe. Ja. Die andere Frage aber ist, wird die Erde deswegen untergehen? Und das würde ich als Christ aufgrund meiner Hoffnung, wenn ich in Regen und ich sehe immer noch Regenbogen, mhm. also Gott hält sich da noch dran, sagen, nein, Gott hat das ausdrücklich versprochen,
0: das wird nicht passieren. Mhm. Das sind aber zwei Themen für mich, Richtig, wie ich gesagt habe. Das ist auch sehr gut, ja. dass du das noch sagst. Also es geht um die Klimakatastrophe im Ende, ja. dass Gott sagt, diese Klimakatastrophe wird nicht kommen. Trotzdem, Umweltschutz ist wichtig, trotzdem, wenn ich Dinge vom Klimawandel ein Stück weit beeinflussen kann oder mich auch vielleicht darauf einstelle. Ich habe es gestern, glaube ich, im Podcast gehört, dass in Hohenheim man daran forscht, dass man eben Getreidesorten hat, die auch klarkommen mit extremer Hitze. Das ist auch etwas, was man in der Diskussion dann oft vermisst, dass man sagt, hey, wir stellen uns auch ein Stück weit darauf ein. Was machen wir dann? wir können das auch nicht großartig zurückdrehen oder so. Aber du hast am Anfang gesagt, dass es auch einen Klimawandel in der Zukunft gibt. Mhm. Das ist dann keine Klimakatastrophe, sondern irgendwas anderes. Was hast du denn da im Kopf gehabt? Das ist das tausendjährige
1: Reich. Ah. Also es ist ja so, Untergang wird es geben von der jetzigen Erde. Und zwar nach Matthäus 24 haben wir vier Dinge, die problematisch sein werden, die bis zum Ende sein werden. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und Seuchen. Mhm. Und ich glaube, wir können es uns langsam nach den Jahren des Wohlstands und Friedens etwas besser vorstellen, dass das uns wirklich bis zum Ende begleiten wird. Und dann redet die Bibel in der Offenbarung in der sogenannten Trübsalzeit über den Dritten Weltkrieg, wo dann wirklich die Erde auch untergehen wird, wo Gott zum Gericht kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen uns ja jetzt auf Klimawandel konzentrieren. Richtig. Also die Erde wird schon untergehen nach Reden der Bibel, aber eben... Ähm, in der sogenannten Trübsalzeit, durch den Weltkrieg, durch die ganzen Katastrophen. Dann aber wird Christus für seine Gläubigen wiederkommen. Die Dichtgläubigen werden gerichtet und wird sein sogenanntes tausendjähriges Reich aufrichten. Das heißt, Christus kommt auf diese Erde wieder. Das bekennen wir jedem Advent, dass er mhm. nicht nur einmal wiederkommt, sondern das zweite Mal wiederkommt. Er wird auf diese Erde kommen und als König regieren über die ganze Erde. Und in diesem Zusammenhang findet ein gewaltiger Klimawandel statt. Die größte Umweltschutzaktion, die die Erde je gesehen hat, du weißt es, ich habe das gerne mit den Umzügen, die größte Umzug der Welt und so weiter, hat wir auch schon mal im Podcast. Ja. Gott wird diese Umwelt wiederherstellen. Und da gibt es etliche Verse, was in diesem tausendjährigen Reich passieren wird. Die lese ich jetzt einfach mal hintereinander durch. Dass mhm. man das mal wissen. Zum Beispiel wird das Tote Meer gesund. Ich nehme an, dass du mal im, am Toten Meer schon warst. Ja, und auch schon drin geschwommen habt. Das ja. dachte ich mir, ja. Muss man ja auch, wenn man da schon dort ist. Da bleibt man nicht daneben stehen. Wie viele Fische hast du gesehen? Keinen. Okay, das Tote Meer heißt nicht umsonst Totes Meer. Okay, lesen wir Jesaja 47, Abvers 8. Und alle Verse, die ich bringe, sind das tausendjährige Reich jetzt. Das kann man daheim nachlesen, kann ich das halt immer überall erklären. Und Gott sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arawa und mündet ins Tote Meer. Das ist ein Wasser, das vom Tempel aus fließt im tausendjährigen Reich. Mhm. Arawas Wüste. Ja, mhm. und äh, halt Jordan runter ins Tote Meer fließt mhm. dieses Wasser. Und wenn es ins Meer geflossen ist, eben ins Tote Meer, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Das wird Gott machen. Also da kommt eine Gesundung, die mhm. jetzt noch nicht da ist, eine Klimawandel, aber ein positiver, mhm. in die andere Richtung. Praktisch wie es vor der Seenflut war, wird jetzt wieder hergestellt. Okay, das Wasser wird gesund und das wird jetzt noch näher ausgeführt und es wird geschehen. Alle lebendige Wesen, alles was sich dort tummelt, wohin dieses fließende Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden. Von Engedi bis N en Eklaim wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Also für die Nutzung mhm. Salzverdunstung, sonst würde es ja nie passieren. Aber es ist eine Gesundung. Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken, was nicht normal ist, und deren Flü Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. So, jetzt kannst du natürlich sagen, oh, das ist ja schon ein ziemlicher Blödsinn, was die da schreiben. Ja, ich glaube das. Mhm. Ich glaube das tatsächlich. Weil ich ähm, aus langen Jahren weiß, dass ich der Bibel in anderen Bereichen vertraue. In der Zukunft wird das Tote mehr gesunden durch diesen Fluss mhm. und wird es Bäume geben, die nicht verwelken werden und die immer Früchte bringen. Weil das, auf was wir jetzt leben, das ist schon der negative Klimawandel nach der Sintflut. Das mhm. ist nicht das Normale für die Erde. Mhm. Und Gott wird es, nachdem er wiederkommt auf die Erde, wieder in den Zustand zurückversetzen, wie es
0: eigentlich sein sollte. Eine Erde, die viel besser ist, als wir jetzt kennen. Mhm. Das heißt, wenn jemand sagt, was denkst du über den Klimawandel, dann würde man sagen, also nach der Bibel, ja, er wird ganz sicher kommen und ich freue mich drauf. Richtig, so würde ich das zusammenfassen. Mhm. Gott wird es
1: gut machen. Jesaja 35, Vers 1 bis 6 lese ich nochmal. Die Wüste und die Einöde wird sich freuen, und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie also wird Frühling. Ja. ja, sie wird lieblich blühen und frohlocken. Ja, es wird frohlocken und Jubel geben, denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Kamel und der Saron-Ebene. So, und Libanon ist ja bekannt für seine Zedern, für seine Wälder, die Saron-Ebene, der Kamel im Westen von ähm, Nordwesten von Israel auch, für die Fruchtbarkeit. Also die Einöde und die Wüste werden praktisch wie die fruchtbarsten und, und waldreichsten Gegenden überhaupt. Mhm. Die Öden, Egenden der Erde werden im tausendjährigen Reich, weil Jesaja 35 ist tausendjähriges Reich, werden umgestaltet werden. Mhm. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, das ist auch der Grund dafür, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaftgewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, weil das kommt ja auch durch Gericht, Rübsalzeit erst danach, das ist alles verbunden hier. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Es kommt... Er kommt selbst und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Also auch im Bereich der Krankheit und der Behinderung wird es Veränderungen geben. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des stummen Lob singen, denn es werden Wasser in die Wüste hervorbrechen. Sehen wir das? Also Natur, Heilung des Menschen, Gesundheit, das ist alles eins in Gottes Augen. Und, und wenn er als Herrscher wiederkommt, das gehört alles zusammen. Mhm. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden, ja, das ist ja für den Klimawandel interessant, mhm. der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege vor Rohr und Schilf sein. Also auf einmal ist es wasserreich. Mhm. Schakale ja, Wüstengegenden und so weiter. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keine Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden drauf gehen. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Ziehung kommen mit, Lauch, mit Jauchzen. Ewige Freude wird über, über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Mhm. Hier haben wir also einmal die Erlösung, die Heiligen, die kommen, Kummer und Seufzen werden weggehen, Behinderung wird verschwinden, aber auch die Natur umgestaltet werden. Das wird ein Riesenumgestaltungsprogramm, der sich nicht nur auf Seelen bezieht, sondern eben auch auf die Natur, sagt Jesaja 35. Mhm. So, weiter zu Jesaja 30. Ich möchte jetzt mal ein bisschen bombardieren hier mit Bibelfersen. Und er wird Regen spenden für deine Saat, mit der du den Acker besähst, so dass Brotgetreide, der Ertrag des Ackers saftig und nahrhaft wird. Dein Vieh wird zu jener Zeit auf weiter Auer weiden. Die Rinder und Esel, die das Feld bearbeiten, werden gesalzenes Mengfutter fressen, das mit der Wurfschaufel und mit der Gabel geworfelt ist. Auf allen hohen Bergen, was ist auf hohen Bergen? Nichts. Richtig. So. Auf allen hohen Bergen, auf allen erhabenen Hügeln wird es Bäche geben, Wasserströme am Tag der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Wieder Gericht, mhm. ja, nachdem das Jahr es kommen wird. Und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen, wird also stärker werden. Und das Licht der Sonne wird siebenmal stärker sein wie das Licht von sieben Tagen. Siebenmal stärkere Sonne. Aber wir werden nicht verbrennen, interessanterweise. Wie Gott das für kreativikalisch macht, ist nicht meine Sache.
0: Und es wird auch keine Wüste in dem Sinn geben, Nein. haben wir vorhin gelesen, dass Nein. die Arawa quasi mit Wasser angereichert wird. Und hier seht ihr ja auch, bis hoch in die Gebirge wird auf einmal Wasser kommen, mhm.
1: viel mehr Fruchtbarkeit und die Sonne wird viel stärker werden, aber ohne uns in der Trübsalzeit ist es ja noch ein Gericht. Da wird die Sonne mhm. ja auch stärker und die Leute verbrennen. Hier ja. wird die Sonne stärker, wir verbrennen komischerweise nicht. Wie gesagt, mhm. wie, keine Ahnung. Vielleicht kann mir das ein Physiker erklären, wie das sein könnte. Ich habe mir das letzte Mal ein bisschen erklären lassen, aber ich habe es nicht verstanden. Aber die Bibel sagt, Sonne siebenmal stärker, Mond wie die Sonne, ähm, Krankheit weg und so weiter. Mhm. Auch die Beziehung der Tiere zueinander wird sich eher, eher äh, ändern und wie im Paradies werden. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen, bekannter Vers, oder? Und der Leopard sich beim Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein Knabe, kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weinen und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind." Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser des, den Meeresgrund bedecken. Keine Raubtiere mehr. Mhm. Wie es im Paradies war. Und ich denke auch, wir werden kein Fleisch unbedingt mehr essen oder nicht mehr müssen weil die Erde sich so positiv verändert hat, dass wir auch älter werden. Ja? Das wird nämlich auch gesagt. Und es soll nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer 100 Jahre stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Also nur die gerichtet werden, werden nur 100 alt. Mhm. Das ist so das Minimum. Okay. Sie werden Häuser bauen, sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer isst. Und jetzt wird was über das Alter der Menschen gesagt. denkt gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Also, wir werden so alt wie Bäume. Wie alt werden Bäume, Kommt drauf an, die Eiche ja. ziemlich alt. Ja? Gut, also wir haben ein tausendjähriges Reich, dafür reicht es. Mehrere hundert Jahre, tausend Jahre, bis zum Ende reicht das. Mhm. Und wenn wir das alles ernst nehmen und ich nehme das ernst, dann haben wir einen gewaltigen Klimawandel, wo die Menschen auf einmal wieder mehrere hundert Jahre alt werden wie Vordersehnflut, wo die, die Böden auf einmal viel ertragreicher werden, wo die Flüsse gesunden, wo ähm, die neue Berge übrigens auch geschaffen werden, aber das ist ein anderes Thema, wo es keine Raubtiere mehr wird und wo auch Behinderung ähm, ähm, aufhört. Und die Leute wesentlich vitaler werden, weil mhm. du nur stirbst hundertjährig, wenn du gerichtet wirst. Ansonsten bist du mehr als hundert Jahre alt. Mhm. Das ist entweder totale Fantasie oder wahnsinnig, wahnsinnig toll, was da mhm. passieren wird. Mhm. Und ich bin äh, der Überzeugung, das wird super werden. Und Gott gibt uns ja diese Verheißung. Ja. ja also auf jeden Fall. Was ich jetzt sagen würde, wenn ich diese ganze Debatte ansehe, ich finde es gut, wenn Leute sich für den Klimawandel engagieren, für die Zukunft sag ich als Christ, Gott wird das machen. Mhm. Ich würde sagen, genauso wie er Opfer bringt für die Natur, genauso wie er sich für den Klimawandel engagiert, sollte er auf seine Seele achten. Weil das werden nur die Menschen erleben, die glauben. Sagt das ist die das Bibel. Entscheidende, ja. Und das heißt, du wirst, du wirst dich deine ganz, dein ganzes Leben lang abgemüht haben für die, für die Umwelt und kannst dann die, die tollste Umweltveränderung, den besten Klimawandel, den es gibt, nicht erleben, weil du mit dem Schöpfer, der all dieses geschaffen hast, keine Beziehung hast und dann abseits stehst. Ja, das fände ich
0: sehr traurig. Für die Umweltveränderung eingesetzt, aber du hattest keine Innenweltveränderung in dem Sinne. Ja. Mhm. Und die Bibel sagt, damals ist die Erde untergegangen, weil die Menschen
1: böse untereinander waren und nicht Gott geehrt haben. Mhm. Und in der Zukunft wird die Erde wieder gut, weil die Menschen mit ihm zusammenleben werden, die ihn ehren und auch miteinander gut umgehen. Es ist so ein Spiegelbild. Also zwei Klimawandel in der Bibel und die sagen, Gott wird es machen. Mhm. Das ist die Botschaft der Bibel.
0: Also das ist, sind eben geistliche Gründe, die auch für Klimaveränderungen letztendlich der Grund sind, mhm. wenn man so will. Ja. Also wir haben gelernt, die Bibel redet vom Umweltschutz das ist Gott sehr wichtig, fand ich jetzt spannend am Anfang das zu hören und deswegen sollte es ja auch für uns Christen eben wichtig sein, aber es ist nicht das zentrale Thema, auch der Klimawandel ist ja nicht das zentrale Thema, aber wir können uns sicher sein, die Erde geht nicht am Klimawandel unter, das hast du ja auch betont. Aber wir haben die Hoffnung, einmal auf einer neuen Erde leben zu dürfen, in der eben Gottes Gerechtigkeit herrscht. Und es ist eine Erde, da spielt der Klimawandel, über den wir heute nachdenken, keine Rolle, sondern ein viel größerer Klimawandel, den Gott uns gegeben hat und der zu einem, wie du sagtest, Fantasy-Leben fast führt. Also da können wir uns drauf freuen. Ja, das war er wieder, der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen Impuls für euch mitnehmen können. Und da, wo es möglich ist, schützt die Umwelt, aber freut euch vor allen Dingen auf Gottes neue Welt. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und eine Vorfreude auf eine von Gott umgestaltete Erde in der Zukunft.